0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es el 5 de marzo. Y yo soy tu presentador, Josué Villarreal. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra biografía. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres en donde te puedes recuperar si te quedas atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la palabra de Dios. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de estudiar tu palabra una vez más. Y te pedimos que estés con nosotros mientras lo estudiamos y ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Números capítulo 9, 10 y 11. Salmos capítulo 52. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 46. Romanos capítulo 52. 4. Entonces, amigos, comencemos. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo». El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés Y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué no seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo, entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo, Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas. La comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará un mismo rito, tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Hasta la mañana, así era continuamente la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová, acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo. Permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche, La nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Números capítulo 10 Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el año segundo de, en el mes segundo a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Naasón hijo de Miradab estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de isacar Tatanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado del tabernáculo, se movieron los hijos de Gerson y los hijos de Merari, que no llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selomiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deul. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Camaliel, hijo de Perazur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y Ayaser, hijo de Amisadei, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Acer. Payel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftali, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Zacuel. Marianita, suegro, nosotros partimos para el lugar, del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, Te suego que no me dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer nosotros te haremos bien así partieron del monte de Jehová camino de tres días y acerca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares, de Israel. Números capítulo 11 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos y era el maná como semía de colantro y su color como color de berelío, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, Y oyó Moisés al pueblo que oraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual ¿Juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, Danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me Des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones a los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, «Santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, «Quién nos diera a comer carne». Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días. Sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y orasteis delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, Les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los sesenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los sesenta varones ancianos y cuando puso sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron, y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, «Señor mío, Moisés, impídelos». Y Moisés les respondió, «¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos». Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo cornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y todo el día siguiente, y recogieron con dices, el que menos recogió, diez montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar que quebró ataba por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso de quebró ataba partió el pueblo a y se quedó en Acerot. Salmos capítulo 52 ¿Por qué te jactas de maldad oh poderoso la misericordia de Dios es continua. Agravios, máquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda la suerte de palabras, perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Mateo capítulo 22 versículos 34 al 46 Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más Romanos capítulo 4 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios Porque qué dice la Escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados a fe, de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos resulta la fe, y endulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y suscitado para nuestra justificación. Así concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado este día para leer la Biblia. Te pedimos que te quedes con nosotros el sexto de este día en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría, entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o encuéntrenos en cualquiera de de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Amazing Facts Youth donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey, let's pray todos los lunes a las 6 pm horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom. O escríbenos a nuestra página de las redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la Palabra de Dios hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en AFY Latino leyendo la Palabra de Dios tu dosis diaria del pan de vida. Este es tu presentador, Josué Villarreal, y me despido hasta mañana. Adiós por ahora.